0: Ustad, apa yang harus dilakukan seorang istri jika suaminya tidak lagi bisa membimbing keluarganya ke jalan Allah? Salakah jika istrinya menuntut perceraian karena suaminya tidak beribadah dan lupa kepada Allah atau Islam? Saya pernah membaca sebuah buku dan mendengarkan ceramah salah seorang syekh dari Timur Tengah. Berkisah tentang seorang anak gadis. Gadis, seorang anak gadis dia di kota Madinah ini. Seorang gadis yang terkenal taat hafal Al-Quran. hafal Al-Quran. Dan juga dia da'iya. Berdakwah. Mengajar wanita-wanita muslimah lainnya. Mengajak kepada Allah. Memberikan kajian-kajian. Keluarganya bercerita. Hari-hari gadis ini kalau malam. Mereka sudah hafal betul. Suara gemericik air. Wuduknya yang jatuh dan suara isak tangis gadis ini ketika salat malam dan berdoa kepada Allah. Mungkin akan sulit kita dapatkan di negeri kita atau di zaman ini. Dan keluarganya sudah lama menginginkan dia menikah. Ditanya, "Kapan engkau menikah?" Dia senantiasa mengatakan, "Hati saya Mas, saat ini masih terpaut kepada kitabullah dan beribadah kepada Allah. Tunggulah dulu, tunggulah dulu." Dan banyak sekali orang sudah datang untuk meminangnya, siapa yang tidak mau ganti seperti ini tetapi ditolaknya karena faktor agama dan lain sebagainya, sampai suatu ketika ibunya sudah tidak sabar lagi, ingin mendapatkan cucu darinya, menimang cucu, lalu dia katakan ada anak saudara kita, saudara jauh insyaallah orangnya bagus, soleh taat dekat kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala dan dia percaya kepada ibunya, dia ingin menyenangkan, membahagiakan ibunya, dan dia percaya saja, apalagi ibunya sudah lama ingin sekali dia menikah, dan dia banyak menolak pria-pria yang datang. Akhirnya dia tidak nazor, dia percayakan saja kepada ibunya, dan dia sibuk dengan ibadahnya, dia hanya memberi satu syarat. Kalau di Arab Saudi itu, pesta pernikahan mulainya jam 12 malam, selesai subuh, beda dengan di sini. Orang pesta di sana malam, jam 11 atau jam 12 itu mulai jam sebelas, jam 11 selesai subuh. itu kalau di Arab dan pesaknya besar besar dan dia syaratnya satu saja acaranya dimulai petang hari dan harus sudah selesai sebelum jam 11 malam kalau tidak saya tidak menikah lalu keluarganya ah, kamu gimana, itu kan adat kebiasaan kita kalau seandainya apa kata orang, kalau kita lakukan ini itu dan segala macam, hanya ibunya yang paham kenapa anaknya seperti itu tapi akhirnya keluarganya mengiakan juga. Kemudian datanglah hari Hanya setelah ditunggu ditutunggu. Datang hari Hanya. Dan dia bersikeras janji harus ditepati. Hari pernikahan pun datang. Dan pengantin pun datang dia dipertemukan dengan calon suaminya. Biasa-biasa saja nampak oleh dia. Dan dia sedikit pun tidak ada suhuzan berburuk sangka. Sampai jam 11 malam dia bersegera meminta suaminya agar dia segera dibawa pulang. Akhirnya dibawa pulang oleh suaminya ke rumah suaminya. Kemudian sampai di rumah masuk kamar mereka asyik bercerita malam itu. Pengantin baru. Cerita saja dong cerita-cerita. Kok udah capek acara ya. Akhirnya suaminya tertidur karena lelah. Dari siang sampai malam tertidur. jadi sini tidak tidur. Ketika terbangun tengah malam suaminya itu di malam pertama terbangun tersentak dicari-carinya istrinya yang baru nih tidak bertemu sedikit pun suasana gelap cari-cari-cari dilaba-labat tersentuh sang istri sedang sujud salat malam aneh malam pertama dia melihat kejadian sangat aneh tapi dia tidak peduli ah, sudahlah capek saya tidur deh. hari kedua betapa terkejutnya sang istri ternyata pria ini tidak seperti yang dibayangkannya tidak seperti yang diceritakan ibunya rumahnya itu penuh dengan poster-poster gambar-gambar artis pemain bola dan segala macam ada gitar, ada alat musik suaminya tidak pergi ke masjid solat jamaah lalai, sering nongkrong-nongkrong sedih sedih bertolak belakang dengan keinginannya menangis dia tidak ada yang bisa dilakukannya selain daripada menangis kepada Allah Subhanahu ta'ala dan dia tetap melayani suaminya Dan tersenyum kepada suaminya Dan dia bersabar Lalu dia berus berniatkan di dalam hatinya mudah-mudahan Dia bisa berubah menjadi baik di tangan saya Dan dia terus semakin rajin berdoa kepada Allah Semakin rajin berdoa kepada Allah Kian hari suaminya itu kian jauh dari dia Jarang pulang Pulang larut malam terus Karena suka nongkrong Sampai suatu ketika ini kesadaran suaminya Dengarkan wahai para akhwat Suatu malam, suaminya pulang sudah capek, sudah lelah dari nongkrong. Tengah malam, diketoknya pintu, dipanggil-panggil tidak ada. Akhirnya dibukanya pakai kuncinya. Rumah gelap, dicari di kamar juga tidak ada. Dicari, 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 rupanya ada di musola. Di musola pelan-pelan, masuk dia didengarnya terdengar isak tangis istrinya. Terdengar isak tangis istrinya merintih-rintih kepada Allah. Apa doa yang didengarnya? Rintihan istrinya. Istrinya merintih-rintih. Ya Allah sadarkanlah suami saya. Ya Allah saya mencintainya karenamu. Ya Allah saya menginginkannya menjadi hamba yang soleh. Anugerahkanlah dia petunjuk sebagaimana engkau telah membimbing saya. Dan terus dia berdoa untuk suaminya. Sehingga suaminya mendengar tersentuh dan menangis. Ternyata selama ini dia lalai. Sementara istrinya begitu memperhatikan, bukan saja dunianya, tetapi akhiratnya juga menangis sejadi-jadinya, lalu balik dia ke kamarnya duduk menangis sampai ketika istrinya datang ditanya oleh istrinya kenapa dia menangis. Nah di sini awal kesadarannya. Jadi maksud saya kisah ini juga bisa dijadikan contoh istri-istri yang dia dapatkan suaminya dianggap tidak bisa membimbing keluarga ke jalan Allah, jangan putus asa. Jangan gegabah, jangan tergesa-gesa meminta cerai. Berusahalah, berusahalah dan teruslah berusaha mengajaknya kepada kebaikan dengan kesabaran, kesantunan, lemah lembut, dengan doa. Dan minta tolong juga orang-orang yang bisa menasihati, menasihati dia mudah-mudahan bisa bersama-sama di bawah keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mensikapi seseorang yang mencela kita karena kita menangis membaca Al-Quran? Diam saja. Ya, diam saja. Diam saja. Dan kalau dia bersikeras juga, katakan kepada dia, Kenapa engkau mencela saya menangis karena membaca Al-Quran? Engkau tidak mencela orang-orang yang menangis karena menyanyi, menangis karena putus cinta, menangis karena ini dan segala macam. Ada apa? Tanyakan kepada dia. Dan lebih baik bersabar ya. Bila dalam lingkungan keseharian kita adalah orang-orang yang kurang dalam taat kepada Allah. Benar-benar kita seorang diri. Bagaimana ya Ustadz terasa berat sekali berjuang seorang diri. Apa kiat jitunya karena teman lingkungan sangat kuat sekali pengaruhnya. Apabila keberadaan anda di tengah-tengah mereka. Keberadaan anda di tengah-tengah mereka tidak menghalangi anda dalam menjalankan agama Allah. Dalam menjalankan ketaatan. Dan bisa memberikan mereka kebaikan-kebaikan mengajak mereka kepada kebaikan, maka bersabar di sana adalah lebih lebih baik dalam rangka berdakwah dan mengajak mereka kepada kebaikan. Kalau seorang diri cari teman, cari teman yang bisa. Insya Allah dengan kesabaran, Allah akan berikan teman yang baik dalam berdakwah dan menjalankan agama ini. Kalau tidak juga memungkinkan, dan tidak ada juga teman, malah kita tidak bisa menjalankan agama kita, maka hijrah. Cari tempat yang lebih, yang lebih baik di mana kita bisa mengamalkan agama kita dan bergaul dengan orang-orang, Orang-orang yang soleh, Allah alam. Sebagaimana ashabul kahfi? Mereka hijrah, meninggalkan kaumnya, tatkala mereka tidak lagi bisa menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita mempunyai suatu masalah, dengan diri kita apakah boleh kita membicarakan pada orang lain, walaupun segala masalah kita harus diadukan kepada Allah, boleh. Boleh tidak apa-apa, kita meminta saran setelah kita mengadu kepada Allah mohon pertolongannya kemudian kita meminta bantuan seseorang meminta syaratnya boleh ya dan itu dianjurkan di dalam Islam dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dan para sahabat di masa lalu kita melakukan suatu perbuatan dosa terus kita bertobat tapi kita selalu ingat akan perbuatan dosa Apakah tobat kita akan diterima tobat Insya Allah akan diterima selama kita tidak mengulangi dosa kita. Kalau soal teringat, mengingat dosa itu sunnah. Mengingat dalam rangka menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz tadi diterangkan bahwa banyak tertawa bisa mengeraskan hati. Bagaimana dengan orang yang suka sekali bercanda agar orang lain tertawa. Tidak apa-apa agar orang lain tertawa tapi jangan berlebihan, jangan melampaui, melampaui batas. Kita tidak katakan diam, jangan tertawa. Jangan buat orang tertawa. Boleh membuat orang tertawa selama tidak dusta. Rasulullah SAW juga mengatakan, termasuk orang yang azabnya sangat keras, orang yang membuat suatu kaum tertawa dengan cara berdusta. Iya. Orang yang melawak dan dia berdusta, dalam lawakannya itu orang yang termasuk dosanya, dosanya besar. Dan Rasulullah bercanda. Rasulullah juga humor. Bergurau dengan sahabat-sahabatnya, dengan sebagian wanita juga. Tetapi beliau tidak pernah bohong dalam humorannya. Setiap kata-katanya benar Iya setiap kata-katanya benar Seperti Ketika seorang wanita Nenek-nenek datang kepada Rasulullah SAW Minta didoakan masuk ke sorga Apa kata Rasulullah? Rasulullah bercanda Nenek-nenek tidak ada masuk sorga Di sorga tidak ada nenek-nenek Sehingga nenek itu sedih Sedih dia pergi dipanggil lagi Akhirnya oleh Rasulullah Rasulullah katakan karena manusia ketika dibangkitkan di hari kiamat seluruh umurnya sama muda kembali. Setelah itu nenek itu senang lagi. Rasulullah bergurau Umar juga bercanda tetapi benar karena memang di akhirat tidak ada yang tua. Nah begitu silakan bergurau, silakan membuat orang tertawa selama tidak berlebihan dan tidak bohong. Saat berdoa di waktu-waktu yang mustajab di antara azan, ikomah, setelah sholat. Waktu zuhur, sepertiga malam, apakah kita berdoa dengan mengangkat tangan? Ada berdoa adalah mengangkat tangan. Tetapi, apabila ada keterangan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan, atau ada penjelasan-penjelasan atau isyarat-isyarat yang menunjukkan beliau tidak mengangkat tangan di waktu berdoa, itu, maka tidak disunahkan mengangkat tangan. Setelah sholat wajib, tidak ada keterangan yang menunjukkan Rasulullah berdoa mengangkat tangan. Tapi yang ada Rasulullah berdoa mengangkat tangan setelah sholat sunat dan bahkan tidak ada satu riwayat padahal disebutkan Rasulullah berzikir setelah sholat wajib membaca doa juga tapi tidak diterangkan mengangkat tangan. Adapun di sepertiga malam setelah sholat sunat berdoa maka afdolnya adalah mengangkat mengangkat tangan. Adapun antara azan dan ikomah antara azan dan ikomah Allah alam syekh muslimin memasukkannya itu adalah memasukkannya ke dalam keumuman. Hadis bolehnya mengangkat tangan. Termasuk dalam keumuman hadis bolehnya mengangkat tangan. Apabila dikatakan oleh orang tidak ada dalil Rasulullah mengangkat tangan setelah telah azan, maka Syekh Anusyamin menjawab ada keumuman hadis yang memerintahkan memerintahkan mengangkat tangan. Kita tidak mengkhususkan itu termasuk keumum keumumannya. Allahu a'lam. Begitu juga waktu sahur dan lainnya lain sebagainya, maka boleh mengangkat tangan. Sampai di sini kajian kita insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.